0: Bom dia, meus amigos, bom dia a todos, nessa manhã. Vamos fazer uma leitura que está em Romano 5, 3 a 6, que o texto diz que é viver a era do Espírito Santo. Romano diz assim, segundo o apóstolo Paulo escreveu, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Romano 3, 5. Quando falamos também nos gloriamos nas tribulações, Estamos falando, o apóstolo Paulo está falando aqui que devemos dar glória a Deus pela fé que temos, pela confiança, a esperança, pelo louvar ao Senhor também nos momentos de dificuldades. Pois com lutas ou sem lutas, a salvação nos é confirmada através da busca da santificação, e esse é o caminho para a vitória, porque também enfiamos nas tribulações, e pela qual estamos dentro de... pela fé em Cristo Jesus, que nos fortalece com paciência em tudo que nele nos fortalece. A tribulação que produz também a paciência. E a paciência é a capacidade de nós sofrer ou suportar com a calma. E sem reclamar. Não podemos reclamar. Se reclamar, nós estamos com a paciência. Os momentos de prova, os momentos de lutas, devem ser enfrentados com paciência. Para que conheçamos o tempo do Senhor. Que Eclesiastes diz, Eclesiastes 8, 6 diz, porque para todo propósito há tempo e modo. Essa, essas paciências nos só, nós só encontram quando estamos no corpo de Cristo, que é a igreja. Bem claro, no corpo de Cristo que é a igreja. Isso quer dizer, não é a igreja, entre aspas, é a edificação, é o prédio, paredes. Aqui fala, estamos no corpo de Cristo que é Cristo em nosso coração fundindo-se a nossa imaginação com Cristo no nosso coração, fazendo ver que a sua imagem de Cristo está em Cristo e somos seu seguidor. Nós tornaremos nosso corpo, igreja, templo do Espírito Santo. Sem ela, podemos ter irritação, podemos ter intolerância e chegar ao pico de não acreditar no poder de Deus através do Filho. Como também devemos lembrar que o ministério de Jesus não era um ministério de letras, mas do Espírito Santo. É por essa razão que devemos ler a Bíblia Sagrada. Nela, extraímos a vida de Jesus. Quem só lê a Escritura Sagrada e achar que vai encontrar o Senhor Jesus, se engana. E pensar que vai encontrar a vida eterna, se frustra. Por quê? Lê nos dá conhecimento e dá o um entendimento do saber. Mas a nossa fé, a fé é extraída do crer, do acreditar e da verdade da existência de Deus e da existência do Filho de Deus. Porque diz assim, Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem dissem vós. O amor de Deus. João 5, 39, 42. A tradução da Bíblia AFC. A paciência, a experiência. A experiência é o conhecimento prático adquirido por participação em fatos. Ou por observação deles é necessário nós observar as coisas, porque isso nos ajuda no conhecer essa experiência é uma experiência com Deus. é nos no momento de luta que mais podemos viver e ver a operação do senhor é as experiências que temos, que temos e observamos no corpo. Isso é no Espírito, no Espírito Santo. Este corpo é a Igreja nos dias atuais. Vejamos que há dois mil anos. Contudo, Deus usou Moisés para tirar o seu povo do Egito. Ora, e Deus levou para o monte Sinai, para o deserto, caminhando, onde diz que de dia uma nuvem de sombra lhes protegiam, e à noite uma luz de fogo clareava seus caminhos de terra seca onde também Deus entregou as leis divinas a Moisés dos dez mandamentos. Desde então, o povo de Deus passou a viver segundo sua alma, guardando sua lei. Também há cerca de dois mil anos, o Senhor Jesus nasceu e viveu por 33 anos em seis meses é, e foi crucificado, morreu, ressuscitou e se tornou o espírito que dá vida e a partir do então é que se iniciou o terceiro milênio de dois mil anos, que podemos chamar de Era do Espírito. Ou era da graça, porque nos trouxe salvação. Vejamos aqui a experiência. A experiência e a esperança é uma das três virtudes mencionadas por Paulo aos coríntios. É a esperança. A segunda é mencionada por ele. 1 Coríntios 13, 13. A esperança é a confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. O desejo é algo que cobiçamos, que queremos por nossa própria vontade ou necessidade. A expectativa é a esperança fundada em uma promessa. Quando fazemos propósitos, nós ficamos, Ficamos na expectativa de Deus operar em nós. O Espírito Santo, nós esperamos do Espírito Santo. Essa é uma expectativa que a qualquer momento vai acontecer e acontece. Seja firme na fé, porque a sua expectativa é que faz crer na promessa do Senhor. Nossa esperança é o Senhor Jesus, Ele é nossa âncora, aquele que nos dá a estabilidade, aquele que nos dá a estabilidade, nosso desejo é estar na eternidade, claro, e nossa expectativa, o arrebatamento, que está fundado, na promessa de Jesus. João 14, 2, diz, Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Não pela carne, mas pelo Espírito. Devemos lembrar que somos bem-aventurados porque não estamos, não estamos no primeiro período de dois mil anos, no qual havia liberdade na carne. E todos viviam no pecado. Tampouco vivemos na era da lei, a era da alma. Nós vivemos assim, hoje na era do Espírito, pelo Espírito Santo, misturado no nosso Espírito. Aquele que já foi ungido por Deus deve viver pelo Espírito. Este Espírito, espírito está dentro de nós, dentro de você, no nosso Espírito. Como assim? Perguntado. A resposta é que quando oramos o nome do Senhor Jesus, lemos a palavra do Senhor, vivendo pelo Espírito e vivendo dela. Precisamos ter comunhão com o Senhor Jesus. A esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. o Salmo 22, versículo 5. Vou ler outra vez. Vou falar outra vez aqui. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas em Israel, também fala 45, 17. Mas Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação pelo quê? Não serão envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. E agora, filhinho, permanecerei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Esse é o um, um capítulo de 1 João 2:28. O Senhor jamais nos deixa confundidos confundidos. Não, o Senhor não deixa nós confundidos. Nossa esperança é sustentada por direções seguras a cada dia, por um único caminho, sem desvios, nem variante. Quando Abraão desceu para o Egito devido a uma longa fome de escassez em Canaã, ele andou pelo pelo um caminho que não devia, não deveria andar. Teve uma confusão ao temer pela família e a fome. Foi uma situação vergonhosa para aquele homem servo de Deus diante do faraó. Com sua esposa, Sara, depois reconhecido pela omissão da verdade, também, confuso, disse que Sara era sua irmã. Teve medo da morte. Adquiriu muitos alimentos e voltou para o mesmo lugar que estava antes. O se de Deus edificou o altar e mais uma vez invocou o nome do Senhor. E sua fé foi fortalecida. Gênesis, do, Gênesis 12, 1 diz. um e 2 diz. Sei tu uma bênção. Devemos ter um propósito para viver e por ele morrer. Fica na paz. Oramos, com o senhor Pai amado, Pai querido, nesta manhã que estamos chegando. O um novo dia brilhará na vida de teus filhos. Faz com que essa manhã seja abençoada a todos que integram a tua igreja. Aqueles que veio para combater a luta, aqueles que veio para lutar como soldados guerreiros Dá proteção, abençoa, para que nada de mal hoje aconteça Dá proteção para aqueles que estão viajando Proteção para aqueles que vão para o trabalho Aqueles que estão chegando do trabalho Aqueles que têm propósito deste dia Aqueles que têm esperança para este dia Aqueles que têm fé Aqueles que estão, não estão fortalecidos na fé Aquele que diz como está escrito em João em 1 João 2:28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, não sejamos confundidos por ele na sua vinda. está atento, limpo, consagrado ao Espírito Santo de Deus. Vivemos a cada dia uma luta, vivemos a cada dia uma, uma esperança, mas a esperança não vamos perdê-lo. Essa esperança, o apóstolo João diz, na casa de meu pai há muitas moradas, leva-nos Senhor para a tua morada. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. Então, esse lugar está preparado, esse lugar aguarda, busca, tenha fé, tenha esperança. Confia no Senhor, porque o Senhor é a nossa âncora, é o nosso barco que nos conduzirá, a experiência vivida o apóstolo Paulo quando escreve a primeira a Coríntios 13, 13 ele afirma de tudo mas o amor é o que, mais, é o que prevalece nós então, precisamos ter amor amor à vida amor ao próximo e a experiência é um conhecimento prático adquirido a cada momento o Senhor nos dá a benção neste dia a todos os instantes as crianças, aqueles que estão em luta de aulas, que estão fazendo aula em casa, dá paciência aos pais que estão com ele, os cuidadores que estão com ele, para que seja fortalecido com essa paciência. E essa paciência nos dê experiência para outros obstáculos que venham a surgir. Não sabemos se estamos no fim ou estamos no, no começo, essa pandemia, eu sei que vai passar. Confiamos, Senhor, na tua promessa. E eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendem em vós o amor de Deus. Essas foram as palavras ditas por João em 5, 39, 42. Deixamos em tuas mãos a maior graça que esperamos, que é a paz mundial. E nesse dia, Senhor, abençoa aqueles que estão em luta, preocupados com as autoridades do mundo inteiro. Agradecemos desde já em teu nome, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.